할렐루야 열리는 성경 시편의 기도 열 번째 시간이 되었습니다 오늘도 함께해 주신 모든 분들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 날씨도 좋지 않은데 또 이렇게 마지막 시간까지 함께해 주시는 모든 분들 사랑하고 축복합니다 네, 아쉽지만 네, 오늘로 이제 시편의 기도는 마무리를 하게 됩니다 하지만 이런 말이 있잖아요 끝은 또 다른 시작이다 그래서 금요일 저녁에 모여서 시편으로 기도하는 시간은 끝나지만 여러분들 매일 삶 속에서 시편으로 기도하는 훈련을 하시고 어, 특별히 거의 대부분 개근을 하셨는데 정말 한 번도 빠짐없이 꼬박꼬박 참석해 주신 여러분들에게 복이 있을지어다 <웃음> 네, 영적인 뒷받으시 많이 되셨을 줄로 믿습니다 네, 앞으로도 더욱더 시편으로 여러분들의 영성과 또 기도가 깊어지는 그런 은혜가 있기를 간절히 바랍니다 함께 찬송하며 오늘도 시작해 보도록 하겠습니다 우리 그런 믿음으로 같이 기도하고 하늘의 것을 구하는 그런 시간이 되기를 바랍니다 지난주에 배우고 묵상했던 10편 90편 말씀이 있습니다 10편 90편은 하나님의 영원하심 그리고 거룩하심 인자하심을 묵상하면서 더 간절하고 겸손한 기도를 하나님께 나아가는 그런 말씀이었습니다 특별히 14절 말씀 제가 다시 한번 봉독해 드리면 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생동안 즐겁고 기쁘게 하소서 간절한 기도입니다 상황을 초월한 기쁨과 만족이죠 하나님으로 만족하는 것 하나님의 인자하심 그한 가지만으로도 기쁨을 누릴 수 있는 그런 믿음 그 은혜가 우리의 것이 될수 있습니다 오늘도 기도하면서 하나님 하나님의 영원하심을 우리에게 보여주시고 하나님의 거룩하심을 우리에게 알려주시고 무엇보다도 기도의 자리로 나갈 때 하나님의 인자하심을 깊이 묵상하며 다시 한번 체험하는 귀한 시간 될수 있도록 은혜를 더해 주시옵소서 우리 합심해서 한번 같이 기도하겠습니다 우리의 찬양과 우리의 기도를 받으시기에 합당하신 하나님 지난 한 주간도 우리가 세상 속에서 때로는 가정에서 때로는 일터에서 또 때로는 교회에 나와서 믿음으로 살아왔습니다 하지만 여전히 우리에게는 고민이 있고 문제가 있고 아픔이 있습니다 그러기에 주님이 필요합니다 주의 은혜를 사모합니다 하나님을 찾아 나온 이 기도의 자리에서 우리를 만나 주시옵소서 우리의 기도가 찬송이 되게 하시고 또 우리의 찬양이 기도가 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리의 소망이 우리의 궁극적인 기도의 모든 응답이 주 안에 있음을 깨닫는 이 시간 될수 있도록 도와주시옵소서 시편의 기도로 다시 한번 주님을 바라보고 주의 은혜의 보좌 앞으로 더 가까이 나아갈 수 있도록 성령께서 주장하시고 인도해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 우리 한국도 찬양하겠습니다 우리 소망되신 주님을 같이 찬양합니다 아멘 네, 저게 바로 시편의 결론이죠 무슨 일이 있어도 어떤 상황 속에서도 날마다 언제나 
주를 찬양하겠습니다 오늘 우리가 시편 150편 말씀을 묵상하고 또 기도를 할 텐데요 이 시편이 우리의 찬송이 되고 우리가 기도, 우리의 기도가 되는 그런 복된 시간이 되기를 간절히 바랍니다 자 시편 150편 말씀 한번 다 펴시고 같이 읽어보도록 하겠습니다 시편 150편 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 봉독해드립니다 할렐루야 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능이 궁창에서 그를 찬양할지어다 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다 나팔소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다 큰 소리나는 재금으로 찬양하며 높은 소리나는 재금으로 찬양할지어다 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양할지어다 할렐루야 아멘 네. 시편은 할렐루야로 끝납니다 네. 오늘 시편 150편 말씀에서 보시다시피 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 끝납니다 네. 이거를 좀 유식한 표현으로 네. 인클루지오라고 하죠 똑같은 단어나 어떤 주제를 가지고 시작하면 그 감싼 구조 사이에 있는 모든 내용이 바로 똑같은 주제를 강조하고 반복한다 아, 이런 것이 되겠죠 근데 시편은 150편만 할렐루야로 시작하고 할렐루야로 끝나지 않습니다 시편 146편부터 150편까지 다섯 편의 마지막 시들이 다 할렐루야로 시작하고 할렐루야로 끝납니다 그래서 이 다섯 편의 시를 일컬어서 할렐루야 시편이라고 부르기도 합니다 퀴즈를 하나 내볼까요? 10주 동안 이제 시편을 여러분도 공부하시니까 어느 정도 감각이 생기셨을지 모르겠는데 왜 다섯 편이 할렐루야 시편일까요? 왜맨 마지막에만 나오지 않고 왜 다섯 편이어야 할까요? 아 정답 열린무교 성도님들은 수준이 너무 높으세요 네, 시편이 다섯 권으로 되어 있잖아요 매 권마다 아멘 아멘 이렇게 끝나거든요 근데 사실상 매권 끝에 할렐루야가 있어야 되는 거예요 네. 왜냐하면 우리가 유진 피터슨의 하나님께 응답하는 기도에서도 여러분들 읽고 배우셨겠지만 모든 기도의 끝은 뭐라고 그래요? 찬양이다 모든 기도의 끝은 찬양이다 그래서 1권 끝에도 할렐루야 시가 들어가야 되고 2권 끝에도 사실상 할렐루야 시가 들어가야 되는데 시편의 전체적인 구도상 마지막에 몰아서 다섯 개를 다 집어넣은 거예요 그래서 150편은 5권의 결론일 뿐만 아니라 시편 전체의 결론이 되기도 하는 거죠 여러분 할렐루야 이게 히브리어잖아요 네, 합성어입니다 네, 할랄, 그럼 praise, 찬양이라는 그런 단어죠 그래서 할렐루, 그리고 야는 여호와를 말하는 야훼거든요 그래서 할렐루야, 그럼 여호와를 찬양하라 이렇게 되는 거죠 특별히 146점부터 50편까지를 다 비교해 볼때 다른 시편들은 시작과 끝에만 할렐루야가 있거든요 그런데 시편 150편은 각 줄마다, 각 절마다 11번씩이나 
찬양하라 라는 그런 명령을 반복하고 있어요 그를 찬양하라 Praise Him, Praise Him 전체가 다 하나님을 찬양하는 것으로 시편의 결론을 짓고 있는 것이죠 네. 유진 피터슨이 이 시편의 구조와 특별히 시편 150편의 결론에 대해서 정말 탁월한 인사이트를 보여줍니다 네. 여러분들 다 읽으셨겠지만 제가 카피를 해왔습니다 그 부분만 다시 한번 천천히 읽어드리도록 하겠습니다 발췌한 내용입니다 시편 150편은 시편 결론부에 해당하는 다섯 개의 시중 다섯 번째가 된다 이 다섯 개의 할렐루야 시는 다섯 권으로 이루어진 시편 각각의 책들에 해당한다 그리고 마지막 책즉 150편째 시는 다섯 번째 책과 다섯 권 전부에 대한 결론이라는 이중 임무를 수행한다 여기까지 이해하셨죠? 네. 다섯 개의 할렐루야 시는 전적으로 찬양으로 건축된 대성당이다 제가 첫, 첫 번째 강의할 때 시편은 성전이다 성전이 불타 없어졌지만 바벨론의 포로로 붙잡혀 들어가서 이 시편이라는 책 안에서 예배하고 기도했다 그렇게 말씀드렸잖아요 우리가 제 아무리 고난당하고 회의에 빠지고 분노에 휩싸이고 절망과 회의에 빠져 어느 때까지니까라고 질문한다 할지라도 기도는 종국의 찬양으로 발전한다. 모든 것은 찬양의 문을 향해 나아간다. 찬양은 기도의 완결판이다. 이것은 다른 기도들이 찬양보다 열등하다는 말이 아니라 충분히 기도하면 모든 기도가 찬양에 이른다는 말이다 이게 되시죠? 네? 충분히 기도하면 모든 기도는 찬양으로 끝마친다 이런 말한 패러그래프 더 읽겠습니다 내용이 너무 좋아요 네. 이러한 구성양식은 완결성을 확인해 주는 것 외에도 지름길이 없다는 사실을 암시한다 선택하고 조종하며 결말 짓는 사려깊고 고통을 감내하는 과정은 상투적으로 내뱉는 유창함과는 아주 상반된다 이것은 우리가 어떤 혼란에 빠져 있는지와 상관없이 아무렇게나 재빨리 던져지는 찬양의 말이 아니다 시편의 이러한 정교한 결론은 우리의 기도가 찬양으로 끝날 테지만 적지 않은 시간이 걸릴이라는 점을 말해준다 절대 서둘 일이 아니다 어떤 기도가 할렐루야에 도달하고 10편 146편에서 150편에 도달하기까지 수년이 걸릴 수도 심지어 수십 년이 걸릴 수도 있다 모든 기도가 하나같이 찬양으로 매듭지어지지는 않는다 실제로 대부분의 기도는 그렇지 않다 10편이 진정한 안내자라면 말이다 그러니까 150편에 기도가 있는 거잖아요 그러나 기도와 기도하는 삶은 결국에는 찬양이 된다 기도는 항상 찬양을 향해 가며 결국 거기에 도달할 것이다 만일 우리가 기도 가운데 인내한다면 웃고 운다면 회의하고 믿는다면 씨름하고 춤추고 또다시 씨름한다면 분명히 우리는 10편 150편에 이르러서 벌떡 일어나 앙콜 앙콜 하며 갈채를 보낼 것이다 훌륭하지 않습니까? 
유진 피터슨에게 박수를 쳐주고 싶어요 네. 저는 이제까지 시편 150편을 읽고 묵상하고 연구는 이번에 이렇게 깊이 해보기는 처음이에요 저도 이런 그런 관점에서 시편 150편을 미처 보지 못했어요 여러분들은 어떠세요? 하지만 우리의 기도가 오늘 하루의 기도가 아니라 우리의 기도하는 삶이 말입니다 우리가 평생 기도하며 살아야 되잖아요 근데 그 끝에는 영광이 있고 감사가 있고 찬양이 기다리고 있다라는 그런 확신을 가지고 기도로 인내할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 자 이런 관점을 가지고 오늘 10편, 150편 또한절한 한 절씩 좀 살펴보고요 네, 오늘은 기도도 하겠지만 그때 가서 찬양을 또 해야 되겠죠 이게 할렐루야니까 네, 할렐루야 찬양 한번 또 부르고 또 기도하도록 하겠습니다 자, 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 끝나는 이 할렐루야 시편 첫 번째 1절에 보시면 이렇게 이어집니다 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다 장소가 나오죠 어디서 찬양하고 어디서 찬양하라 이렇게 명령하고 있습니다 여러분 찬양은 명령입니다 하나님의 창조와 구원의 목적이 바로 하나님의 영광이기 때문입니다 그분은 우리에게 믿음을 명령하십니다 회개를 명령하십니다 찬양을 명령하실 수 있는 권한이 있으십니다 근데 어디에서 하나님을 찬양하라고 명령하고 있나요? 첫 번째 그의 성소에서 그리고 두 번째 그의 권능의 궁창에서 권능의 궁창은 어딘가요? 여러분 궁창이라는 단어가 어디에 처음 나오나요? 창세기 1장에 나오죠 네, 권능의 궁창은 하늘을 말하는 것입니다 그러면 앞줄에 나오는 성소는 어디를 가리킬까요? 물론 하늘에 있는 성소를 가리킬 수도 있겠습니까? 많은 사실 이 뒤에 나오는 내용들은 성전에서 하나님을 찬양하는 노래들이에요 그렇기 때문에 이 시편 150편의 문맥 안에서 첫 번째 줄의 성소는 땅에 있는 예배당을 말하는 거예요 그래서 이것을 포괄적인 의미로 살펴본다면 땅에서 찬양하고 하늘에서 찬양하고 그래서 제가 모든 장소에서 하나님을 찬양하라 우리는 시간의 한계 속에서 살아가고 있는 사람입니다 우리는 항상 현재를 살아갑니다 그래서 그 현재에 한 장소, 한 공간을 우리는 자리할 수밖에 없습니다 하나님만 무소부재하시지 우리는 한 시간에 한 장소에 머물 수밖에 없습니다 그래서 모든 장소에서 하나님을 찬양하라는 말은 무슨 뜻일까요? 항상 언제 어디서든지 하나님을 찬양하라 여러분 구약의 관점에서는 성소에 가서 찬양해야 합니다 하늘에 있는 천군 천사들이 하나님을 찬양하고 있습니다 우리 이 땅에서의 찬양은 하늘에서의 찬양을 이 미러 이미지로 본받고 리플렉트하는 그런 찬양이 되어야 됩니다 어떤 화가의 그림을 보면 은 천사가 이렇게 토실토실하게 생긴 그 천사가 천사는 그렇게 안 생겼어요 성경에 나오는 천사가 그렇게 안 생겼어요 근데 누가 그림을 그렇게 그렸어요? 근데 하품하고 있습니다 <웃음> 천사가 하품하고 있어요 네. 그거는 화가의 천국에 대한 오해를 담아낸 묘사인 것 같아요 여러분 천사들은 하품하지 않습니다 게시록 4장과 5장에 보이는 천상의 그 비전을 여러분들 보십시오 
천국에서는 어마어마하게 놀라운 영광스러운 그런 찬양과 예배가 끊이지 않고 계속되고 있습니다 오늘도 보겠지만 엄청 시끄럽습니다 큰 소리로 천사들이 하나님을 찬양하고 졸, 졸고 잘 시간이 없습니다 천국에서는 그런 예배를 이 땅에서도 우리가 드려야 하고 언제 어디서든지 교회 와서는 물론이거니와 어디를 가든지 하나님을 우리는 찬양할 수 있어야 된다 더더욱이 예수님께서 이 땅에 오셔서 성취하신 것이 무엇이에요? 요한복음 2장에서 예수님께서 말씀하시잖아요 성전을 정화하신 후에 바리새인들과 제사장들이 예수님을 책망하니까 예수님 비난하니까 뭐라고 그래요? 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 일으키리라 그러고 나서 사도 요한이 거기다가 주석을 달죠 예수님께서 가리키는 이 성전이 뭐예요? 예수님의 몸을 가리켜 서목생님 슬라이드 하나 넘겨주실래요? 예수님의 몸을 가리켜서 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로 말미암아서 예수님이 함께하시는 모든 곳이 성전이 되는 거죠 그런데 예수님이 어디 계시나요? 부활 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 계시지만 보혜사 성령을 보내셔서 우리와 함께 하시죠 마태복음 28장 예수님께서 마지막 절에 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 always always 그래서 요한복음 4장에 사마리아 여인이 예수님께 질문하잖아요 유대인들은 예루살렘에서 시온산에서 바리새인들은 그리심산에서 예배하는데 당신은 어떻게 생각하십니까? 라고 했을 때 4장 23절 스크린 보시면서 한번 같이 읽어보겠습니다 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 아멘 아멘입니다 우리는 언제 어디서나 성령의 도우심을 힘입어서 예수의 이름으로 아버지께 나아갈 수가 있습니다 찬양할 수 있습니다 모든 곳에서 모든 시간에 하나님을 찬양하시고 하나님의 영광을 위해 살아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 이것이 우리의 기도의 열매가 되어야 합니다 기도를 마친 후에는 그분의 영광을 찬송하는 우리의 믿음의 삶과 방향이 되어야 할 줄로 믿습니다 자, 두 번째 2절 어디에서 우리가 하나님 찬양할 것인가에 대한 말씀이라면 왜 또는 무엇을 찬양해야 할 것인가 시편 기자는 우리에게 요약 정리해 줍니다 2절입니다 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다 이게 균형이 잡히지 않습니까? 1절에서도 그의 성소에서 땅에서 그리고 그의 권능의 궁창에서 하늘에서 이게 균형이 맞히잖아요 하늘과 땅에서 heaven and earth 이 말은 everywhere 이런 뜻이거든요 사실 근데 2절에 보니까 그럼 우리의 찬양의 그 제목이 무엇이냐 우리가 무엇을 찬양해야 될 것인가 라는 그 질문에 대한 답으로 하나님의 능하신 행동 영어성경에 보면 His mighty deeds 이렇게 되어 있어요 그러니까 하나님께서 이루신 모든 일들 
전능하신 하나님께서 그분의 권능으로 이루신 일들 크게 성경은 두 가지에 대해서 이야기를 합니다 창조와 구원입니다 창조와 구원 이스라엘 백성들에게 언약을 주시고 이스라엘을 하나님이 창조하셨을 뿐만 아니라 구속하시죠 그리고 구속된 백성으로 그들을 인도하시고 보호하시고 공급하시고 함께하시고 하나님께서 다 하시는 거예요 하나님께서 이스라엘이 이스라엘이기 때문이 아니라 하나님이 하나님이시기 때문에 하나님 역사하시는 거예요 그래서 그 다음 절에 보면 은 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다 그래서 첫 번째 줄에는 하나님이 행하신 일들 그렇죠? What God has done 그리고 그 다음 줄에는 Who God is 하나님의 존재 God's being 하나님의 성품 God's attribute 이게 우리의 찬송의 제목이 되어야 한다는 것입니다 어떨 때 예배를 드리면서 아쉬움을 느껴질 때가 아쉬움이 느껴질 때가 있는데 그때 언제냐 하면 특히 그이 컨템포러리 프레이즈 모십 이 찬양 가사들을 보면은 내용이 나에게 초점이 맞춰져 있을 때가 많이 있어요. 그런데 시편의 찬송과 기도들을 보면 물론 고백과 또뭐 탄식과 회개와 또 간구와 이런 내용들이 있지만. 궁극적으로 시편의 포커스는 하나님이에요 하나님. 그래서 우리가 예배를 드리고 경배를 드리고 찬양을 할 때도 그 주제가 내가 어떻게 느끼는지 내가 무엇이 필요한지 내가 무엇을 경험했는지 보다는 하나님이 누구신지 하나님이 무슨 일을 행하셨는지 여기에 초점을 맞춰서 하나님을 찬양하는 것이 굉장히 중요합니다 그런 측면에서 볼때 우리가 요즘에는 많이 안 쓰지만 찬송가를 보시면은요. 이 경배와 찬양, 하나님의 성품과 하나님의 역사에 관한 그런 찬양은 앞에 한 50곡밖에 안 돼요. 그리고 한 60장부터 뒤에 막 300, 400장 넘어까지는 다 고백과 간구와 이런 이런 내용들이 많이 있어요. 그래서 저는 여러분들에게 여러분들의 기도의 깊이를 더하고 기도의 높이를 올려 주기 위해서는 이 2절의 내용을 잘 묵상하시면서 하나님이 누구신가 깊이 묵상하고 그분의 성품을 그분이 얼마나 거룩하시고 그분이 얼마나 인자하시고 그분이 얼마나 의로우시고 그분이 얼마나 신실하시고 성경에 다 나와 있어요 성경에 다 나와 있어요 하나님의 영광을 높이는 찬송을 부르시기 바랍니다 그리고 하나님께서 행하실 일을 소망하면서 이미 행하신 일들을 기억하고 여러분 시편에 보세요. 가장 많이 하나님을 찬양하는 것이 창조와 구원입니다. 출애굽입니다. 출애굽. 예. 그러면서 우리 그런 의미에서 우리는 십자가를 찬양하는 것입니다. 부활을 소망하는 것입니다. 예수님의 다시 오심을 조금 전에도 찬양했지만 거기에 우리의 소망에 뿌리를 두는 것입니다. 이것이 우리의 찬송이 되어야 될 줄로 믿습니다. 예수님께서 우리에게 오신 그 이유 중에 가장 큰 이유 중에 하나도 아버지를 보여주시고 하나님을 계시해 주기 위함이 아닌가요? 골로새서 1장 15절부터 20절까지 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 스크린 보시고 읽어보시면 되겠습니다 바울이 이 부분을 강조합니다 이것이 경배이고 이것이 찬양이 되어야 합니다 15절부터 17절까지는 창조입니다 같이 읽겠습니다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 
모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 누가 이런 가사로 찬양을 좀 작곡을 해줬으면 좋겠어요 이거를 곡조를 붙여가지고 찬양하라면 얼마나 은혜롭겠어요 얼마나 감동이 되겠어요 그래요? 창조의 하나님 근데 그 하나님께서 아들을 보내셔서 우리에게 계시해 주셨다는 하나님이 어떤 분인지 18절부터 20절까지는 구원입니다 또 한번 같이 읽어보겠습니다 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 아멘 아멘 그래서 하나님이 누구시냐 하나님이 무슨 일을 행하셨느냐 예수를 묵상하면 되는 거예요 예수를 예수님이 오셔서 다 보여주셨어요 다 보여주셨어요 하나님이 그냥 추상적인 분이 아니라 성육신하시고 이 땅에 오셔서 다 보여주시고 다 이루셨어요 그분을 묵상하면서 예수를 바라보면서 히브리서 12장 1절 2절에서 우리를 권면할 믿음의 주 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보자 그분은 찬송의 이유가 되십니다 우리 찬송의 제목이 되십니다 다른 다른 어떤 기도응답을 받지 못할지라도 어제도 오늘도 영원토록 동일하신 예수 그리스도가 계시기 때문에 여러분 우리는 찬양할 수 있습니다 아멘 모든 장소에서 언제 어디서나 찬양할 수 있습니다 자, 3절부터 5절까지는 그럼 어떻게 찬양할 것이나 제일 많은 그런 분량입니다 한번 3절, 4절, 5절 소리내서 같이 읽어보겠습니다 여러분들 한번 생각하, 생각해 보시면서 이게 어떤 내용이 담겨 있는지 한번 생각해 보시면서 같이 읽어보면 좋겠습니다 읽겠습니다 나팔소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다 아멘 아멘 아멘이죠 아멘 잘안 나오네요 그래 찬양 안 하실 거예요? 이렇게 찬양하라고 하니까 부담되는 건 사실이에요 사실. 네. 첫 번째 예, 나팔이 나옵니다 나팔 영어 성경에 보시면 트럼펫이라고 되어 있어서 오해의 소지가 굉장히 많이 있습니다 트럼펫이 아닙니다 여러분 <웃음> 트럼펫 하면 생각나는 그 구리빛 그 악기 있잖아요 그 악기가 아니에요 네. 구약 시편의 시대 때는 트럼펫이 없었습니다 <웃음> 그럼 여기서 말하는 나팔은 뭘까요? 히브리 원어를 보시면 쇼파라고 되어 있습니다 쇼파 여러분 쇼파가 뭔지 아세요? 양의 뿔을 깎아서 아내를 예, 파내고 불어내는 양강나팔입니다 여러분들 유튜브 가서 예, 양강나팔 쳐보시면 은그 소리 들으실 수가 있는데 그렇게 곱지 않습니다 <웃음> 네. 민수기에 보시면 전쟁 나갈 때 하나님의 법궤로 앞세워 나갈 때 나팔을 부릅니다 
나팔을 불면서 하나님 행차하신다 하나님 돌아오신다 그럴 때 썼던 그런 나팔이에요 그런데 이 나팔을 예배에서 썼습니다 예배에서 썼어요 비파와 수금 네. 몇주 전에 시편의 기도에서도 제가 수금 보여드렸잖아요 네. 그러니까 이건 현악기들입니다 고대에 사용했던 현악기 그러니까 미리 힌트를 좀 드리면 고대 오케스트라예요 오케스트라 그러니까 관악기가 나오고 분은 악기가 나오고 줄로 하는 요즘으로 말하면 뭐 바이올린, 비올라 뭐 이런 현악기죠. 그 다음에 북이 나옵니다. 4절에 소고치며 춤추어 찬양하며 여기서 말하는 소고는 영어 성경에 탬버린이라고 되어 있습니다. <웃음> 네, 요거는 흡사합니다. 물론 요즘 사용하는 탬버린은 아니었지만 이런 성경에 소고가 언제 나와요? 맞습니다. 하여간에 열린무교 성도님들은 성격 지식이 아주 충만하세요. <웃음> 출애굽 홍해 사건 때 하나님의 구원을 노래할 때 미리암이 여성도들을 이끌어 나와서 탬버린 소고를 치면서 춤추면서 찬양을 했거든요. 소고 치며 춤추어 찬양하며 저희 예배에는 드럼은 있습니다. <웃음> 북은 칩니다 우리가. 근데 춤을 안 춰요. 여러분 성경적인 예배에 춤이 있어야 될까요? 없어야 될까요? <웃음> 누가 막 춤추고 있으면 여러분 예배 시간에 예배가 도움이 될까요? 방해가 될까요? <웃음> 고민을 좀 해봐야 되는데 물론 성경을 너무 문자적으로 막 어이 목사님 템버린도 빨리 가져오고요 춤도 무용도 우리도 배우고 막 앞에 찬양팀만 있는 게 아니라 댄서도 좀 세워야 되는 게 아니고 물론 하는 교회들이 있습니다 하는 교회들도 있어요 네. 근데 이거를 그렇게 문자적으로 해석하고 적용하는 데는 조금 무리가 있다고 생각을 하는데 근데 의미는 우리가 잃어버리면 안 돼요 템버린을 소고를 치고 춤을 춘다는 거는 예배가 어떻게 돼야 된다는 거예요 네. 앞에 쇼파가 나오잖아요 그러니까 성소에서 드리는 예배는 절대로 조용하지 않았어요. 한국 장로교 옛날에 땡 이렇게 치면서 성경의 예배는 그렇게 예배드리지 않았어요. 그거는 우리에게 익숙해진 우리가 배운 문화예요. 성경의 예배 문화는 축제입니다. 축제입니다. 일부러 일부 예배 나오시는 분들 있죠. 고요한 영성 예배 나오시는 분들 계시죠. 저도 사실 조용히 기도하는 게 저한테는 편해요. 네. 조용히 그냥 악기 반주 없이 그냥 피아노 반주에 찬송가 부르는 게 저는, 저는 개인적으로 그렇습니다. 저를 따라 하실 필요는 없습니다. 네. 지지난주에 저희 그이 TICI 컨퍼런스를 하는데 악기 하나로 찬송가를 두곡 부르는데 너무 은혜가 되더라고요. 저는. 네. 근데 10편, 150편은 모든 악기를 총동원해서 예배를 하라고 그러고 큰 소리로 정말 시끄러 예배가 시끄럽다라고 하면은 좀 표현이 곱지 못하죠. 근데 큰 소리로 예배하고 또 북치고 춤추면서 즐겁게 예배를 드려야 된다. 즐겁게. 우리는 예배의 즐거움을 많이 잃어버렸어요. 여러분 예배 드리시면은 막 해피하시나요? 막 찬양하고 막 이러면 여러분들 막 기쁨이 막 충만해지시나요? 
아니면 아왜 이렇게 오래 서서 찬양을 해 빨리 앉고 싶다 <웃음> 이러시나요? 우리는 즐거움을 교회에서 안 찾아요 예배나 찬양에서 찾지 않고요 다른 다른 걸로 자꾸 즐거움을 대리 대리 만족을 하려고 하는 게 우리의 문제거든요 기쁨이 어디에서부터 나왔을까요? 여러분 사랑의 근원이 어디 있을까요? 왜 사랑이 좋은 걸까요? 하나님이 사랑이시니까 그런 거예요 여러분. 예? 기쁨이라는 게 그게 여러분 하나 원래 하나님만 계셨어요 삼위일체 하나님 안에 사랑이 있었고 기쁨이 있었고 평안이 있었고 거룩이 있었고 근데 하나님께서 세상을 창조하시는 거예요 보이지 않는 세상, 보이는 세상을 창조하셔서 그 안에 하나님으로 충만하게 하시는 거예요 그래야지 거기 진정한 사랑이 있는 것이고 진정한 평안이 있는 것이고 참된 기쁨이 있는 거예요 근데 우리는 하나님을 떠나서 자꾸 기뻐하려고 그러니까 그 기쁨이 오래가지 않는 거죠 금방 실증이 나는 거고 자꾸 다른 거를 찾는 거죠 이것으로 만족, 더 이상 만족할 수 없으니까 그래서 우리는 예배의 기쁨, 예배의 즐거움 이거를 회복해야 돼요 막 다운됐다가도 예? 교회 나와서 찬양하고 예배 드리면 기쁨이 막 그냥 만땅이 돼가지고 말입니다 이렇게 가게 예배를 드려야 돼요 저희가 이제까지도 예배를 열심히 준비해서 드리고 있지만 이렇게 성경을 공부하고 시편을 연구, 묵상하다 보면 은아 우리가 아직 갈 길이 멀구나 우리 교회 은혜도 예배도 참 은혜롭기는 하지만 There's more to worship 우리가 이제까지 경험하고 우리가 알고 있는 그 예배 그 이상의 예배가 있어요 이런 예배로 우리가 돌아가야 합니다 현악과 퉁소로 현악기, 관악기 또 나왔습니다 5절 큰 소리 나는 재금 높은 소리 나는 재금이에요 영어성경이 이렇게 되어 있습니다 Praise Him with sounding symbols Praise Him with loud clashing symbols 그러니까 아주 소란한 거예요 여러분 오케스트라에서 심벌을 가지고 그냥 쾅쾅 치면은 그게 좋을 수도 있지만 그렇죠? 네? 예배에서 막 그렇게 한다 그러면은 그것이 우리의 하나님을 향한 우리의 어떤 감정적인 그런 반응을 극대화시킬 수 있다면 말입니다. 우리의 기쁨을 막막 터트리고 막 이렇게 할수 있다면 그런 예배가 정말 하나님을 영화롭게 하는 그런 예배가 되지 않을까? 그럼 미국에 이런 교단이 있습니다. 무악기파. 여러분 무악기파 들어보셨습니까? 그런 교회 악기가 없어요. 모든 찬양이 아카펠라예요. 거기는. 왜냐하면 악기를 쓰면 예배에 방해가 된다. 진짜 있습니다. 그리스도의 교회라는 교단이 있습니다. Churches of Christ라는 데가 있어요. 근데 이해하지 못하는 전통은 아니지만 성경적이지는 않다. 그분들은 이렇게 말해요. 신약 성경에 초대 교회에서는 악기를 쓰지 않았다. 물론 바울 서신을 읽어보시면 사도행전에서 읽어보시면 악기에 대한 언급이 없어요. 근데 신약 성경에 악기가 나오는 책이 있습니다. 어떤 책일까요? 거기까지는 안 읽어보셨나요? 아, 요한 계시록에 나와요. 슬라이드 넘겨주세요. 5장 8절, 15장 2절 같이 한번 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 24장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 
검은 고와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도들의 기도를 천상의 비전이 보이기 시작하면서 거기 24장로 12는 원약의 숫자잖아요 구약의 12지파와 신약의 12사도들 그래서 24장로는 하나님의 언약 백성들을 대표하는 천사들입니다 계급이 높은 천사들이에요 그들이 하나님의 보좌 주변에서 경배를 하는데 번역이 좀 우습죠 검은고라고 해놨어요 검은고라고 개혁개정에서 좀 바꿔야 되는데 못 바꿨어요 근데 영어성경에 보면 은 harp라고 돼 있어요 그래서 중세기 때 천사들을 그릴 때 천사들이 하프를 가지고 있는 거예요 여러분 그게 게시록에서 나오는 거예요 그거를 잘못 상상을 한 거죠 현악기예요 물론 환상 가운데 본 상징적인 의미가 있지만 천국에 악기가 있을 까 없을까요? 저는 있을 거라고 생각합니다 아름다운 음악이 있을 거라고 생각합니다 성도들의 목소리로만 노래하는 것이 아니라 아름다운 음악으로 하나님을 영화롭게 하는 그런 예배가 영원토록 계속되고 있습니다 그렇기 때문에 우리는 이땅 가운데서 하나님께서 우리에게 허락하신 모든 예술적인 미를 총동원해서 모든 악기를 다 동원해서 심지어는 춤을 추면서까지도 하나님을 찬양할 수 있어야 합니다 그분이 우리의 기쁨의 근원이 되십니다 자 끝으로 모든 호흡입니다 모든 호흡 우리가 너무나도 잘 아는 시편의 다른 구절은 몰라도 물론 시편 23편도 알죠 150편 6절 말씀은 압니다 우리가 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양할지어다 할렐루야 호흡이 있는 자라고 되어 있는데 히브리 원문을 살펴보니까 저도 이번에 처음 봤어요 보통 한국말이나 영어로만 성경 읽으니까 하니까 모든 호흡 이렇게 되어 있어요 모든 호흡은 여와를 찬양할지어다 이거에 직역을 하자면 그러면 성경에 호흡이라는 단어가 창세기에 나오죠 네, 하나님께서 아담을 흙으로 빚어서 그 코에 생기, breath of life, 그 breath, 그 호흡이에요 그러니까 하나님께서 호흡을 주신 모든 피조물은 그런 말이죠 그래서 여기에서는 우선적으로 하나님을 형상으로 지음받은 우리들을 말하는 것입니다 우리들 사람들이 하나님을 찬양해야 되는데 모든 호흡이니까 모든 사람이 찬양해야 되는 것입니다 지금 모든 사람들이 찬양하고 있나요? 모든 사람들이 모든 민족이 하나님을 경배하고 있나요? 경배하게 될까요? 아멘 계시록 7장입니다 9절 10절 스크린 보시고 같이 한번 읽어보겠습니다 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 아멘 그렇습니다 10편 150편 6절 말씀은 선교적인 비전을 담은 찬양인 것입니다 나에게 호흡을 주신 하나님 나의 모든 호흡으로 하나님을 영어롭게 하소서 뿐만 아니라 모든 호흡입니다 나의 모든 호흡뿐만 아니라 모든 호흡을 받은 유대인뿐만 아니라 이방인들까지도 말입니다 시편 안에는 하나님 나라의 비전이 내재되어 있습니다 이미 예수를 믿은 우리만 하나님을 찬양할 것이 아니라 아직 예수를 믿지 않은 아직 복음을 듣지 못한 그들까지도 결국에 가서는 하나님의 영광을 위하여 구원 받을 것이다 이 소망을 가지고 예배하는 거죠 그래서 예배는 선교적이어야 하는 거예요 저 높은 곳을 향하여 업보드 비전을 가지고 나아가야 될 뿐만 아니라 
땅끝을 향하여 아웃월드 비전을 가지고 나아가야 하는 것입니다 더 나아가서 선교와 구원뿐만 아니라 이 시편 150편 6절은 하나님 나라의 회복 새하늘과 새 땅의 비전을 우리에게 심어주는 말씀인 것입니다 계시록 5장 13절 말씀 또 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 13절만 같이 읽습니다 시작 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으시니와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 아니 10편 19편에 보세요 하늘이 하나님께 영광을 돌리지 않습니까 땅의 모든 것들이 하나님을 찬양하는 것입니다 그런데 아직은 로마서 8장 말씀을 통해서 우리가 기억하고 있지만 피조물이 허무한 곳에 굴복되어 있다 그래서 오늘까지도 탄식하고 있다 하나님의 아들들, 양자들, 구원의 완성과 새하늘과 새 땅의 도래를 기대하면서 천지만물이 기다리고 있는 것입니다 10편, 150편도 이것을 찬송하며 노래하고 있는 것입니다 하지만 그날은 옵니다 보조에 앉으시니까 이렇게 말씀하시죠 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 그날을 소망하며 바라보면서 우리는 찬송하며 나아가야 할 것입니다 우리를 구원하신 하나님을 찬양하십시다 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 새로운 창조, 새하늘과 새 땅으로 하나님의 나라를 온전히 이루실 그분을 바라보면서 찬양하십시다 그렇기 때문에 우리는 이 땅을 살아갈 때 하나님의 예배자, 하나님이 찾으시는 예배자로 살아가야 할 줄로 믿습니다 우리 10편 150편 말씀을 기억하면서 우리 한번 찬양같이 부르도록 하겠습니다 하나님 이 10편이 내 삶을 통해 이루어지게 하여 주시옵소서 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 마치는 나의 삶 되게 하여 주시옵소서 소망하는 마음으로 함께 한번 찬양하겠습니다 10편 150편은 우리를 권면합니다 우리에게 명령합니다 모든 곳에서 하나님을 찬양하라고 할렐루야 모든 영광을 하나님께 돌리라고 할렐루야 우리 그렇게 기도하지 않으시겠습니까 지난 10주 동안의 모든 기도를 오늘 클라이맥스로 할렐루야로 하나님 이끌어 주시옵소서 나의 모든 기도가 하나님께 영광이 되게 하여 주시옵소서 나의 모든 삶 나의 모든 순간이 하나님을 찬양하게 하여 주시옵소서 할렐루야 함께 기도하겠습니다 교회와 선교를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 먼저 우리 열린문장로교회의 예배를 위해서 기도하십시다 성경적인 예배, 영광스러운 예배 기쁨의 회배, 기쁨을 회복하는 그런 예배를 추구하게 하여 주시옵소서 우리 한어권 예배뿐만 아니라 우리 영어권 예배와 우리 중고등부 예배와 우리 자녀들의 예배도 하나님이 받으시기에 합당하신 예배 하나님이 기뻐하시는 그 예배 하나님의 영광에 포커스된 그 예배 그 예배로 더욱더 하나님 앞으로 나아가는 그런 예배 공동체 되게 하여 주시옵소서 우리 예배를 섬기는 분들을 위해서 중보하십시다 찬양으로 섬기시는 분들 안내로 섬기시는 분들 보이는 곳에서 보이지 않는 곳에서 주일 예배를 준비하고 섬기시는 분들 
그 말씀을 선포하시는 우리 목회자들을 위해서도 하나님의 영광과 그 영광의 복음이 선포될 수 있도록 중보기도 하십시다 한 걸음 더 나가서 예배를 드리지 못하는 사람들이 있습니다 하나님을 모르기 때문에 복음을 듣지 못했기 때문에 우리가 선교하는 이유는 예배가 없기 때문입니다 호흡이 있는 모든 자들이 모든 열방이 주 영광 볼 때까지 하나님 우리 열린문교회를 사용해 주시고 지금도 계속되는 모든 선교와 전도사역을 통해 시편 150편 6절 말씀이 성취되게 하여 주시옵소서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하고 새하늘과 새 땅이 이루어지는 그날까지 선교의 발걸음 계속해서 이어나갈 수 있도록 주님께서 저희 우리 교회를 사용해 주시고 역사해 주시옵소서 교회의 예배와 선교를 위해서 합심해서 기도한 후에 아마 모든 시간 자유롭게 기도하고 돌아가시기를 바랍니다 기도하겠습니다